0: Le roi est en colère, il est fâché, il est énervé, il est contrarié Et il est triste aussi un petit peu à la fois Et, et quand il se sent comme ça, le roi, il a envie de taper tout le monde Mais, mais un roi, ça n'a pas le droit de taper tout le monde Alors il va dans la forêt et pour se défouler, il frappe contre des pierres, contre des rochers Qui sont là, qui tombent d'une falaise Et quand il est un peu calmé, il revient au château mais pourquoi est-ce qu'il est comme ça, énervé, fâché, contrarié et triste, ce roi Oh non, il n'a il a pas d'ennemis qui sont en train de l'attaquer, heureusement. Et, et il a beaucoup d'argent, il est très riche, pas de problème de ce côté-là. Et en plus, il est amoureux, il est amoureux de la reine. Tous les deux, ils s'aiment énormément. Mais le roi et la reine n'ont pas d'enfants, pas de petites princesses. Pas de petit prince et ça les rend très tristes. Mais surtout, depuis quelque temps, les conseillers du roi lui ont dit qu'il était très important d'avoir une princesse ou un prince. Sinon plus tard, qui reprendra la couronne S'il n'y a personne, il y aura des guerres. Alors les conseillers du roi lui ont donné encore une année pour avoir un bébé avec la reine et s'il n'y en a pas, on lui trouvera une autre reine. Mais le roi, il est amoureux de sa reine et quand il pense à tout ça, ça le rend triste, ça le met en colère. Et ce jour-là, il va dans la forêt, il frappe contre des pierres qui venaient de tomber le long de la falaise et les pierres volent, giclent. Et de la falaise se met à couler de l'eau, une, une petite source d'eau qui avait été bloquée par les pierres. Elle est étrange cette eau, le roi la regarde, elle a des petites étincelles, une rouge... Une bleue, une jaune, mais en y regardant de plus près, ce ne sont pas des étincelles. Ce sont des petites dames avec des ailes, des petites fées. Et les fées se posent sur les oreilles et sur le nez du roi. « Oh, majesté Oh, majesté, merci Vous nous avez sauvés. On était entré dans la source d'eau pour se laver et, et les pierres nous ont enfermés. On était prisonnières !»« Ah, vous nous avez libérés Merci, Majesté, pour vous Pour vous remercier, nous allons vous faire un cadeau !» Et les fées ont volé au-dessus du roi. Elles ont laissé tomber sur lui des étincelles jaunes, rouges, bleues. « Vous pouvez faire un vœu, Majesté, il sera exaucé !» Un vœu oh, Le roi a demandé... Euh, que la reine est un bébé. Il est rentré au château et neuf mois plus tard, un petit prince est né. Oh, regardez comme il est mignon. Oh, la reine trouve déjà qu'il ressemble à son papa. Oh, goudou, goudou, goudou. Oh. et lorsque le bébé est né, on a fait sonner dans tout le royaume les grandes cloches. C'est comme ça qu'on fait dans ce royaume Lorsqu'une petite princesse ou un petit prince Vient au monde On informe tout le monde Par les cloches Et tout le monde euh, Tout le monde va se coucher Le premier jour En même temps que le bébé Les hommes Les femmes, les enfants Le roi, la reine, les gardes euh, 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 Tout le monde c'est s'est En fait, pas tout le monde. Les petites fées, vous vous en souvenez des petites fées Eh bien, comme tout le monde dormait, elles en ont profité pour venir au château. Elles ont trouvé la chambre avec le berceau et le petit prince. Oh, mais comme il est mignon ce petit prince La petite fée bleue a eu envie de lui faire un cadeau. Alors elle a volé au-dessus du prince, elle a laissé tomber sur lui des petites étincelles bleues et elle a dit hum, « Petit prince, j'aimerais que tu sois toujours en bonne santé » et elle a disparu. La petite fée rouge a aussi eu envie de faire un cadeau au petit prince, elle l'a recouvert de petites étincelles rouges hum, « Petit prince, moi j'aimerais que tu sois joyeux, toujours de bonne humeur » elle a disparu. La petite fille jaune aussi a cherché une idée. Elle a mis du temps. Elle a dit, petit prince, moi, j'aimerais que tu sois sage et intelligent. elle a recouvert le petit prince de petites étincelles dorées comme de la poudre d'or. Elle a ajouté, c'est pour ça que je te donne des oreilles d'âne. Et elle a disparu. Le matin, lorsque le petit prince s'est réveillé, tout le monde dans le royaume s'est réveillé en même temps que lui. La reine est allée chercher son bébé. Oh mais comme il est mignon. Goudou, goudou, goudou. Oh. oh Sur une oreille du petit prince, il y avait un tout petit poil. Vous savez, comme, comme les poils euh, des papas sur le menton, comme des petits poils de barbe. Oh, « C'est pas grave, » a dit la reine. « Mon bébé, il a un petit poil sur une oreille ?» On est tous différents, on a des nez différents, on a des cheveux différents, on a des couleurs différentes. Eh bien, mon, mon petit prince, il a un poil sur une oreille. Mais ce n'était pas grave. Seulement, le petit prince, il a grandi. Et quand il a eu deux ans, il n'y avait plus aucun doute. Oh, il était toujours de bonne humeur, en bonne santé, jamais malade. Mais il avait de longues oreilles brunes, pointues, poilues. « Des oreilles d'âne. »« Bon, c'est pas grave, a dit le roi. Notre petit prince, on l'aime, euh, quelles que soient ses oreilles, mais euh, c'est embêtant. Pour l'instant, personne ne l'a vu. Il reste dans le château. C'est vrai que dans le château du roi, même dans la cour, il y avait une forêt tellement c'est grand. Et le roi et la reine s'en étaient toujours occupés rien que les deux. »« Maintenant qu'il grandit, il faudra qu'il sorte et que quelqu'un d'autre s'en occupe aussi. Et si les gens le voient comme ça, avec ses oreilles d'âne, ils vont se moquer de lui. T'imagines, ma reine, si quand il sort, notre fils, tout le monde fait Ça ne va pas du tout. Non. Il faut qu'on trouve une idée. Le roi a trouvé une idée. Il a fait venir au château le coiffeur le plus célèbre de tout le royaume. C'était un tout jeune coiffeur. Vous allez chez lui, vous lui dites rien du tout et il vous fait la plus belle coupe de cheveux, celle qui vous va le mieux. Le roi a bien regardé le coiffeur dans les yeux et lui a dit « Coiffeur, est-ce que tu sais garder un secret ?»« Vous savez, vous, garder un secret mmh, ?»« Coiffeur, avant de répondre, écoute bien. Si je te dis mon secret, mais qu'un jour tu le trahis, je te ferai couper la tête mmh. !»« Vous accepteriez le secret, vous ?»« Mais coiffeur, écoute-moi bien. Si tu acceptes le secret, alors tu pourras vivre au château et tu auras un joli travail intéressant. » Tout le monde rêvait de vivre au château avec le roi et la reine, le coiffeur aussi. Alors il a accepté d'entendre le secret du roi et promis qu'il saurait garder le secret. Et c'est comme ça que le roi a présenté au coiffeur le petit prince avec ses oreilles d'âne. Et tu m'entends bien, coiffeur, tu ne fais pas de mal à mon fils, mais tu te débrouilles pour que personne ne voit jamais un seul poil de ses oreilles. C'était facile comme travail. Le coiffeur a trouvé une astuce pour attacher les oreilles sur la tête du prince sans lui faire mal. Et puis le coiffeur a inventé toutes sortes de casquettes, de bonnets, de turbans, de chapeaux. Et en plus, les princes ont toujours des longs cheveux. Si bien que le prince a grandi, il a pu sortir et jamais personne n'a vu un seul poil de ses oreilles. Et... Et l'histoire pourrait presque s'arrêter là. Mais les problèmes ont commencé alors que le petit prince avait sept ans. Il était grand ami avec le coiffeur. Ils étaient inséparables tous les deux. Tout aurait pu bien fonctionner si une nuit, dans le lit du coiffeur, ça n'avait pas commencé à le gratter d'abord les pieds, ensuite les chevilles, Ensuite les mollets et puis alors les fesses Oh c'est épouvantable ça quand ça gratte les fesses Ça nous gratte partout Ça, ça nous pique, pique partout. partout Ça, ça chatouille est partout. partout Partout, partout, partout Ça nous pique la tête Aïe ça, ça nous gratte le pouvait le gratter comme ça, le coiffeur. Euh, oh non, pas des puces. Non, non, il n'y a pas de puces dans cette histoire. Pas des poux non plus. Ça pourrait être des poils. Mais non, c'est pas des poils non plus. C'est... C'est quelque chose qui est enfermé à l'intérieur de lui depuis sept années déjà. Sept. Et quelque chose qui aimerait sortir. C'est le secret. Mais le coiffeur, s'il dit son secret Pour se soulager Il va se faire couper la tête Mais s'il ne dit pas le secret Ça le gratte tellement Il ne peut plus dormir, il n'a plus envie de manger Il va mourir Alors, une nuit En pyjama Le coiffeur sort de sa chambre Il sort du château Il est sûr que personne ne l'a vu Il traverse les jardins du château, la petite rivière Il monte dans la colline en face du château Et là il creuse un trou. Il vérifie encore. Personne n'est autour de lui. Et dans le trou, il dit... « Le prince a des oreilles d'âne !» Et vite, il referme le trou. Oh, ça fait du bien de dire ses secrets. Mais, mais, mais le secret, il, il bouge. Alors le, le coiffeur appuie bien sur la terre, trouve un gros caillou qu'il met par-dessus. Et là... Le coiffeur peut rentrer se coucher, ça ne le gratte plus, quel bonheur Le secret n'a pas dit son dernier mot. Il essaye de creuser un tunnel, mais il n'arrive pas. Il essaye de pousser la pierre, mais c'est beaucoup trop lourd. Le secret serait peut-être resté prisonnier dans son trou encore pendant des années, si, quelques jours plus tard, il n'y avait pas eu des ouvriers qui étaient venus avec leurs brouettes dans cet endroit de la colline. Des pelles, et ils se sont mis à ramasser de la terre et remplir leurs brouettes. Ils ont vu le caillou, ils l'ont enlevé, ils ont pris la terre avec le secret, sans le savoir. Et le secret, il a essayé de s'échapper, mais il n'a pas réussi. Il s'est retrouvé sous la terre, dans la brouette. Et les ouvriers, avec leurs brouettes, retournent de l'autre côté de la colline, dans leur petite fabrique de cloches. Et là, ils versent la terre dans une grande cuve, font chauffer et le métal qui est dans la terre se met à fondre. Et le secret a essayé de faire des bulles pour s'échapper, mais il n'a pas réussi. Il s'est retrouvé fondu dans les cloches qu'on a fabriquées ce jour-là. Et ce jour-là, on a fait des petites cloches pour les chèvres du berger. On a fait des plus grosses cloches pour les vaches du paysan. Et on a refait une grosse, énorme cloche pour l'école du village On a attendu que les cloches refroidissent Les premières qui ont été prêtes, c'est les toutes petites, celles pour les chèvres Le berger est venu, il a accroché les cloches au cou de ses chèvres Et il est parti dans les prés Et tout d'un coup, il a entendu un bruit comme une voix Quelque chose d'étrange qui sortait des cloches. Euh, quelque chose qui disait ⁇ Le prince, le prince, le prince, le prince, à tes oreilles !⁇ oh, Il a enlevé les cloches des chèvres, il les a posées par terre. Ouf, personne n'avait entendu. Alors quand les cloches de vaches ont été terminées, le paysan est venu, il a pris les belles cloches, il les a attachées au cou de ses vaches, et il est parti dans les champs. Et lui aussi. Il a entendu soudain, le prince, le prince, le prince, a des oreilles dan, 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 dan. Il a posé les cloches des vaches par terre. Des cloches qui parlent, il n'en a jamais entendu parler. Heureusement, personne n'avait entendu. Mais lorsque la grosse cloche de l'école a été terminée, tous les gens du village sont venus. On a installé une poulie, une corde. On a bien attaché la cloche. On l'a montée en tirant, en tirant, en tirant. On l'a accrochée tout en haut du clocher. Et c'est la plus grande fille de l'école qui a eu le droit de la faire sonner la première. Elle s'est laissée tomber en tirant la corde. C'est lourd une cloche. Hein Elle a réussi à la faire bouger et tout le monde a entendu. Le prince a des oreilles. Dans. 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 Et tout le monde a entendu. Les gens ne, ne savaient pas comment réagir. Et, et vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont arrêté de respirer. On essaye. <rire> Pouh. « Ah mais ben vous pouvez respirer, parce que de toute façon le secret maintenant, il est libéré, il est parti dans les nuages. Et puis, il est allé dans les forêts, il est allé chatouiller, gratouiller les animaux, il s'est promené, il s'est baigné dans la rivière. Et quand il a eu sommeil, le secret a décidé d'aller faire une sieste. Et vous savez où les secrets aiment faire les siestes Dans les oreilles et le secret, il a choisi justement l'oreille du roi. Le roi, quand il a appris que le secret n'était plus un secret, que tout le monde le connaissait, il s'est mis dans une colère. Mais pas, pas une colère où on a envie d'aller taper contre des cailloux, non. Une colère qu'on voit dans les yeux. Une colère qui fait très peur. Alors avec sa colère dans les yeux, il est sorti. Il s'est promené dans le royaume. Il a regardé les gens les uns après les autres dans les yeux. Il est allé jusqu'au village où on fabrique les cloches. Et il a regardé les ouvriers. Il a regardé le berger, le paysan, les enfants de l'école. Et puis, il est rentré au château. Il s'est enfermé pendant deux jours. Et après ces deux jours, il a fait venir tout, tous les gens du royaume dans sa grande cour. Tout le monde était là. Il y avait aussi le prince, bien sûr, la reine. Il y avait aussi le coiffeur. Et il y avait le bourreau. Vous savez ce que c'est un bourreau Le bourreau, c'est lui qui coupe les têtes avec sa hache. Et le roi a regardé tout le monde presque en même temps dans les yeux. Les gens se mettaient à trembler. Mais celui qui a le plus tremblé, c'est le coiffeur. Et il a dit... Euh, « Non, 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 n'accusez personne, je... c'est de ma faute, je... c'est moi qui ai trahi le secret, je ne recommencerai plus jamais !»« Trop tard !» a dit le roi, « on va te couper la tête et... !» Et le coiffeur, il... il a dû poser sa tête sur un... un gros morceau de bois, le bourreau a pris sa grosse hache, il l'a soulevée et... Stop « Stop !» a crié le prince et le prince a poussé le bourreau et l'âge du bourreau, elle est tombée dans le vide. Elle n'a pas du tout touché la tête du coiffeur. « Stop Mais vous êtes complètement fou Vous voulez tuer mon ami le coiffeur juste parce que moi j'ai des oreilles d'âne ?» Et le prince a enlevé le turban qu'il portait ce jour-là. Il a détaché ses oreilles... Et tout le monde a vu les longues oreilles brunes, pointues, poilues du prince. Les gens ne savaient pas comment réagir. Vous savez ce qu'ils ont fait Ils ont arrêté de respirer. On essaye encore. Ah ben vous pouvez respirer. Regardez qui arrive. Les petites fées. Elles ont volé au-dessus de la tête du prince et la petite fée jaune a laissé tomber des étincelles dorées sur le prince. Elle lui a dit « Petit prince, c'est ce que je voulais. Tu es devenu sage et intelligent. Tu n'as plus besoin de tes oreilles d'âne. » Et les longues oreilles brunes, pointues, poilues, ont rapetissé, 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 rapetissé. Elles ont disparu et à la place sont apparues des oreilles beige, brunes, roses comme on a tous et sans un seul poil. Et des années plus tard, lorsque le prince est devenu roi, oh, le roi n'était pas mort mais il était fatigué, il avait envie de donner sa couronne à son fils. Tout le monde a appelé ce nouveau roi le roi aux oreilles d'âne. Mais personne ne s'est moqué de lui. Il était sage, intelligent, joyeux, toujours de bonne humeur, en bonne santé. Et quelle fête quand on lui a mis la couronne sur la tête. Tout le monde a chanté et dansé. Vive le roi Vive le roi, Et vous, avec cette histoire, vous avez appris quelque chose d'important Mais c'est que quand on a un secret qui est enfermé à l'intérieur ça, 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 ça nous gratte partout Ça nous pique partout Ça, ça chatouille partout Partout, partout, partout ça, ça nous pique la tête Aïe Ça, ça nous gratte le cou Oui, C'est comme des petites fêtes Aïe, 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 c est c est p'tites p'tites. P'tites. aïe Partout, partout, partout Partout, partout